0: ora in onda rada il drago storia di un reverendo sceneggiato radiofonico liberamente tratto da una storia vera scritto curato e adattato dal pastore rolando rizzo realizzazione e montaggio a cura di radio voce della speranza Settima puntata Riassunto delle puntate precedenti Marino Radelli è un pastore evangelico, a 50 anni, originario di Milano. Vive felicemente in un villaggio di montagna dell'Alta Savoia, a sous salève al confine con la città di Ginevra. Assieme alla sua bella famiglia, costituita dalla moglie Giulia e da due splendidi figli Simona e Simone, di 24 e 22 anni entrambi nati in Francia. Simona, una ragazza intelligente e determinata, appena laureata in storia, scopre, alla fine della sua festa di laurea, che il papà è un ex magnaccio tenutario di bordello. La sera dopo, il pastore Randelli e la moglie Giulia raccontano ai loro due figli il torbido passato di lui di lui e il drammatico passato di lei Marino ebbe un padre autoritario e violento alla morte della madre che morì giovane di crepacuore Marino sedicenne fugge a Bologna dal fratello della madre lo zio vecchio e malato lo accoglie come un figlio gli mette a disposizione la sua casa gli procura un lavoro in una palestra pugilistica gestita da un vecchio amico campione di pugilato suo vecchio amico tale Gustavo Repetti. Allo zio è affezionata una dirimpetaia cinquantenne bellissima, dai capelli rosso fuoco e gli occhi verdi. Marino è felice, poiché in breve tempo è passato dalla disperazione alla gioia, avendo trovato una casa, l'affetto di uno zio benché malato e un lavoro. Passano così alcuni mesi sereni. Poi lo zio muore, lasciandogli in eredità la casa. Marino si lascia prima sedurre dalla carriera di Pugile, poi dalla bellissima Luana, donna generosa ma senza troppi scrupoli né sentimenti, sulla quale lo zio lo aveva messo in guardia in vano. Marino passa una notte d'amore con lei e diviene sua amante. Dopo qualche mese di convivenza, Marino scopre che la venente suo amante è tenutaria di un bordello di alto borgo, perfettamente in regola con le leggi dell'epoca. Ne rimane sconvolto, ma per non perdere Luana lascia la palestra e accetta di lavorare nella casa di tolleranza come butta fuori. Luana, infine, lo inserisce nell'azienda come socio. Ai due figli attoniti racconta che il percorso di salvezza ha inizio il giorno che incontra la loro madre, un'orfana che, giovanissima, dalle campagne di gorgonzola era andata a milano al servizio presso un avvocato famoso che prima cercò di violentarla poi l'accusò con la moglie di provocazione licenziata e messa alla porta incontra in lacrime ai giardinetti Luana che le offre un riparo nella sua casa di tolleranza Là Giulia conosce Marino che la convince ad essere sua governante Presto in Giulia scatta l'amore e resta volutamente incinta di Simone, sperando di convincere Marino a lasciare quella vita sporca. Ma l'operazione non riesce. Giulia vive due anni di angoscia, ma poi entra in contatto con un rude pastore avventista che, conosciuta la triste storia, affronta la lo denuncia e convince la madre a trasferirsi con il bambino in una località segreta Il pastore Farrero gli lascia però un recapito personale e gli assicura che se si comporta in modo civile potrà vedere il bambino quando vorrà Un giorno in Radelli, furioso, si reca a casa del pastore Farrero e vede il bimbo giocare felice nel giardinetto della modesta villetta Entra, lo prende in braccio, deciso a portarselo via ma mentre cova questi propositi, cala dall'alto della finestra la voce del pastore Farrero.
1: Signor Radeli, non le consiglio proprio di andare via con la bambina. Non le conviene in nessun modo. E
2: chi me lo impedisce,
1: lei? Per carità, io non ho fatto il pugile e lei è forte e muscoloso. Peccato che non abbia sin qui molto allenato anche il cervello. Aspetti un attimo che scendo. Guardi, non abusi la mia pazienza, eh? Lei non abusi della pazienza di Dio, ma rifletta un po'. Dove vuole andare? Mia moglie si è piazzata davanti alla cornetta. Lei sarà in prigione massimo tra due ore. Usi un po' il cervello. Resti qui. Giochi con la sua bambina quando le pare. Resti a pranzo con noi. Mia moglie è un'ottima cuoca. Ragioneremo con calma.
2: Sì, a pranzo da lei. E poi magari si metterà a leggermi anche alcuni passi della Bibbia, vero? Ecco, bravo. Vede che il cervello le funziona. È proprio il programmino a cui pensavo. Ascolti, lei è proprio un deficiente.
1: Ma perché mi ha preso? Per un cherichetto? Badi, come parla signor Adeli,
2: potrebbe far perdere la pazienza al mio amico del cuore
1: e sarebbero
2: guai. Ah, ora siamo arrivati alle minacce mafiose. Ha anche nemici a disposizione che picchiano? No, il mio amico fa di peggio. È uno strano
1: amico. Qualche volta abbraccia forte chi lo insulta e lo costringe a diventare suo amico. Ma lei lei è proprio fuori, è proprio pazzo. Ma che discorsi sono? Ma lei sta delirando. Ma perché non accetta di verificare il mio delirio? Entri in casa. Le offro una buona tisana calda. Facciamo una chiacchierata. Giulia sta preparando la sua bambina. La porta al giardino... Qui vicino che è pieno di giochi. Al ritorno porti con sé un un bel vassoio di paste. C'è una pasticceria qui vicino che ne fa di spettacolari. Poi mangerà con noi la migliore pasta al forno che lei abbia mai mangiato. E dopo li presento il mio amico.
2: E E dove lo tiene il suo amico? In cantina? E qui il mio
1: amico accanto a lei. Non vede che ha le braccia aperte? E io certo sono pazzo è scritto nella sacra parola che Dio ha scelto le cose pazze del mondo per abbattere le fortezze
2: ma la smette di dirare ma la smette per favore papà papà
1: ah ecco Giulia con la sua bambina pronta per andare a gustare un ottimo gelato guardi com'è bella tutta la madre per grazie di Dio vada vada e mi raccomandi i bignè al cioccolato
2: alla tua vista Simona e alla vista della mamma Bella come non l'avevo mai vista, il farneticare di farrero assunse un altro significato. Quasi come in trance presi per mano, con l'intento di portarti via dopo quella passeggiata ai giardini. Andai al parco da solo, in preda dei dolori lancinanti nel petto, nello stomaco. Mi sedetti su una panchina, e poco lontano vidi un barbone che raccoglieva le cicche che trovava per terra mi dissi che quell'uomo era migliore di me, viveva con le cose che gli altri gettavano, io invece con le persone che la società rendeva deboli o immaginava. Come Giulia, usata da gente per bene e buttata via come un cencio inservibile, poi il sorriso della signora Farrero, l'accoglienza della vecchia amica e l'invito a pranzo. Era un altro mondo. C'era un altro mondo, un altro orizzonte oltre al mio, in cui si poteva dignitosamente vivere. E quel tariffario, ancora lui, che tra poche ore aveva dovuto onorare. Andai a pranzo più volte e anche a cena in quella villetta, dove tutto ciò che accadeva riportava alla Bibbia.
1: Caro Marino, sabato prossimo le sarebbe possibile liberarsi dai suoi impegni di
2: pomeriggio per un paio d'ore? Certo, pastore Farrero. Hai bisogno di qualcosa? Mi tenga a sua disposizione. Vorrei farle
1: assistere a un miracolo che avverrà nella nostra comunità. Il fiume Giordano devirà il suo corso e passerà dalla nostra chiesa per un paio d'ore. Quattro persone celebreranno il loro patto d'amore con il Signore. Hai mai assistito a un battesimo?
2: Oh, sì, sì, ho assistito al battesimo di un bimbo di mio amico un po' di tempo fa. No, quello non era un vero vero battesimo
1: biblico. Per il Vangelo si battezzano solo adulti convinti. Il battesimo è una scelta di appartenenza al Signore, va fatta da adulti e per immersione. Per immersione? Che cosa vuol dire? Che la persona viene completamente immersa nell'acqua, sepolta nell'acqua, come simbolo di morte e resurrezione, per essere davanti a Dio completamente puri.
3: Hmm...
2: Interessante, mi sa che verrò.
3: Venne per riconoscenza e anche un po' per curiosità. E l'inizio non fu per niente entusiasmante. Arrivammo un poco in anticipo e nella sala di culto c'era un viavai assai disordinato. Pareva che stessimo preparando un funerale. Dalla pedana era stato tolto il pulpito ed essa era stata occupata da una specie di sarcofago pieno d'acqua, le cui pareti esterne erano ricoperte di fiori appiccicati con lo scotch, un po' avvizziti ed emanavano un odore dolciastro di morte. Sulla parete dietro c'era l'orrendo affresco di un pessimo pittore che raffigurava una foresta spettrale di alberi nerastri e un orribile uccello, una colomba, che pereva una bianca cornacchia.
2: Poi iniziò l'incontro e fu tutto un cantare vecchi canti del West, un piangere, un rievocare, un leggere e rileggere testi biblici, una noia mortale e un'esibizione di gusti grossolani, pacchiani, di enfasi autoreferenziali e retorici. Restai soltanto per gratitudine e cercai di pens- passare il tempo senza ascoltare pensando ad altro. Ma al momento del battesimo, inizialmente per curiosità, poi sempre più coinvolto, mi ritrovai come un bambino a piangere.
3: Il pastore Farrero, fasciato in una strana tunica nera, per entrare nel sarcofago non si era servito delle due scalette, ma con un gesto comico aveva appoggiato le mani sul bordo e con un balzo vi era saltato dentro. Poi aveva aggiunto le mani supplicato lo spirito santo di scendere in quella sala tutta l'assemblea era in piedi e da una stanzetta laterale entrarono a turno avvolti in una tunica bianca due giovanette e due uomini la prima era una sedicenne da lunghissimi capelli biondi poi seguì l'altra e infine un bel giovane che poteva avere l'età di vostro padre Farrero si faceva afferrare con le due mani il suo braccio destro, alzava la sua mano sinistra sul capo della persona senza toccarlo, chiedeva ad alta voce se voleva iniziare un cammino nuovo con Cristo e al sì li immergeva completamente nell'acqua per poi tirarli su vigorosamente. Quando arrivò il turno del coetaneo di vostro padre, contrariamente agli altri, questi chiese di parlare. Farrero, un po' sorpreso e un po' preoccupato, glielo concesse. La comunità sa chi sono stato. Il Signore mi ha già fatto rinascere
0: grazie al vostro aiuto. Scegliete di amarmi nonostante tutto? Seguì un sì
2: imperioso e il pianto di alcuni. Fu immerso e mi ritrovai a piangere anch'io, sconsolato e consolato come un bambino che piange. Da quel momento cominciai a frequentare quella piccola comunità di gente semplice, che però, almeno tre volte a settimana, si riuniva per cantare, pregare, dialogare e crescere. Poi un giorno risolsi con Luana, vendetti la casa di Milano, ne comprai una pavia e chiesi a Giulia di sposarmi. Iniziamo una convivenza diversa e felice, con il mio cuore che in certi momenti pareva essere salito da aghi appuntiti dolorosi. Mi pareva di vivere in un sogno, ma l'ignominia passata si riaffacciava angosciosa, soprattutto nei momenti gioiosi. Ero un altro, ma l'altro che ero stato mi era ancora dentro con i suoi odori flacidi. Mi seguiva ovunque come un'ombra capace di tortura. Giulia lavorava presso il notaio, guadagnava bene e io ero in cerca di un lavoro non facile da trovare perché, a parte tirare i pugni, non ero capace di far nulla. Ma una sera, Farrero volle parlarmi.
1: Un lavoro, un magnifico lavoro ci sarebbe. Conosco un impresario che te lo offrirebbe con i guanti
2: bianchi. E chi sarebbe questo impresario? Colui che ha creato i cieli e la terra e che cosa posso fare io per avere uno stipendio dal creatore il cherubino dalle ai distese
1: qualcosa di simile quello che faccio io non è uno stipendio molto alto ma nulla ho e nulla ci manca
2: ma lei lei sta scherzando e
1: con il mio passato soprattutto a causa del suo passato
2: E poi ho appena fatto la terza commerciale, e Giulia, e la bambina, ma no, è una pazzia!
1: Tu devi compiere appena tre gesti per annullare il passato e ottenere il perdono di Dio. Non sono gesti semplici, ma ti vergogni abbastanza del tuo passato e credo che li compirai. Cioè? Prima di tutto devi battezzarti per immersione e sposarti, poi... Il denaro che ha in banca è denaro rapinato e sporco di sangue umano. Ritiralo e donalo in forma anonima a Don Cravero, il prete che ha creato a Milano un'organizzazione
2: di recupero di ex prostitute. Ma è un prete cattolico! Non avete in Italia qualcosa di avventista?
1: Non è questo il problema. Lei deve restituire il mal tolto a chi lo ha preso, le prostitute appunto. E poi? E poi Dio provvederà. Il Dio provvede sempre quando nel cuore si si muovono sentimenti alti. Ma quello che mi
2: propone è una pazzia.
1: Certo che è una pazzia. Anch'io, molti anni addietro, ricevetti questo pazzo appello. Ed è per questa pazzia a cui risposi ho vissuto cento miracoli. L'ultimo è il suo.
3: Papà, papà, diventa un pastore come il pastore Ferrero. Te lo consiglio io che sono grande.
0: Avete ascoltato Rada, il Drago Storia di un reverendo Sceneggiato radiofonico liberamente tratto da una storia vera scritto, curato e adattato dal pastore Rolando Rizzo Realizzazione e montaggio a cura di Radio Voce della Speranza A risentirci alla prossima puntata